0: Von Radio Dreieckland
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Februar 1992
2: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Info am Freitag Leicht verspätet, aber dafür etwas voll, dafür recht bunt auch und dafür auch hoffentlich spaßig. Spaß werden wir haben mit einem, mit unserem, dem, dem bevorstehenden Landes, Landtagswahlkampf. Ähm, wir haben uns, ähm, umgehört beziehungsweise haben uns die Programme von verschiedenen Parteien geben lassen. Und wir haben nette ähm, Hörerinnen und Hörer, Hörer erstmal sehe ich hier nur, ins Studio geholt. Ähm, die werden nachher zu Rate gezogen bei einem Quiz, das wir veranstalten. Dieses Quiz könnt ihr natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitmachen. Ihr könnt hier anrufen im Studio, jetzt ach, heißt das mal wieder alles professionell, äh, unter der 31028 in Freiburg und können versuchen, rauszubekommen, welche Statements, wir nummerieren sie dann durch, welche Statements den verschiedenen Parteien zuzuordnen sind. Das Ganze wird also schon mal ganz bunt. Zu Werbung weiter, ähm, recht naheliegend, geht es dann weiter mit sexistischer Werbung. Wir haben uns ein Beispiel rausgeholt, und zwar äh, das Beis äh, verschiedene Werbebeiträge, die momentan im Spiegel, im neuesten Spiegel veröffentlicht sind. Wir haben dann einen Blog, Nein, wir haben dann, wir beschäftigen uns mit einem Flüchtling, nämlich dem, einem libanesischen Flüchtling, der momentan im Knast sitzt, hier in Freiburg, ähm, dazu ein Beitrag. Und dann werden wir uns natürlich mit ähm, dem Thema Wohnen hier in Freiburg beschäftigen. Es geht einmal um ähm, den Abriss der Vauban, äh, Vauban, nicht der Vauban, kann sondern den Abriss des Hotel Turenne. Dazu haben wir einen Vertreter der KT KTS-INI, der Anti-KTS-INI, befragt, wie denn jetzt das Vorgehen ähm, ist von dieser Initiative nach dem Abriss ähm, des Hotel Turenne. Da wird es ja erstmal schwierig, das ist der erste Schritt, wie schon gestern, der Pressesprecher der Stadt Freiburg, Preker, sagte ein, der erste Schritt jetzt zur Verwirklichung genau dieses Projekts und zur Verwirklichung des gesamten Ausbaus der Bahnhofsachse, genau nach den Vorstellungen der Stadt Freiburg. Und wir werden uns beschäftigen mit der Susi, Susi vor dem Abstieg bezieh beziehungsweise vor der Aus Auflösung. Die unabhängige äh, Siedlungsinitiative Susi ähm, hat sich ja vorgenommen, die Vauban-Kasernen, jetzt komme ich auf die vauban kaserne zu nutzen in einem Konzept, in einem gemischten Konzept, ähm, zu nutzen, mit wenig Geld dort viel Wohnraum zu schaffen für Studentinnen, für aber auch andere Leute. Dem ist jetzt äh, ein Riegel vorgeschoben worden, mh, die Gelände bzw. die Gebäude werden überhöht, verteuert, verkauft und die Susi steht damit quasi vor dem Aus. Dazu ein Gespräch und schließlich endlich ein, ähm, ein Beitrag zum neuen Konzept der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat eine neue Strategie, sich ähm, überlegt, bevor sie gänzlich aufgelöst oder überflüssig wird. Sie ist selbstverständlich überflüssig, aber sie meint jetzt noch nochmal hier in die Vollen gehen zu müssen. Diese Strategie wird vorgestellt und kritisiert. Soweit die Themen. bevor wir mit den Themen anfangen, noch zwei Kurzmeldungen vorweg. Und zwar einmal äh, möchte unser Ministerpräsident Teufel, bezeichnenderweise heißt es da so, in Kirchzarten auftauchen. Dazu haben wir einen ähm, Vertreter der BE gegen die B31 Ost-Neu hier am Telefon. Äh, kannst du mal erzählen, was, du, was, beziehungs beziehungsweise was ihr mit dem Teufel anfangen wollt?
0: Also wie gesagt, äh, Ministerpräsident, der Teufel kommt am Montag, den 10.02.1992 nach Kirchzarten ins Kurhaus. Und wir möchten von der Bürgerinitiative möglichst zahlreich dort erscheinen, um ihn mit dem Bürgerverein Zarten, das ist, die sind mit in der Bürgerinitiative drin, eine Resolution übergeben, dass wir eben diese Straße nicht haben möchten. Und wir möchten also, da es eine CDU-Wahlveranstaltung ist, die möglichst äh, zu unseren Gunsten kippen. Und dazu wäre es dringend erforderlich, wenn ganz viele Leute mitgehen und diese, die Übergabe der Resolution mit unterstützen würden durch ihr, durch ihr Kommen. Das wäre also die, dieser Termin jetzt am Montag, um 10.02.92 in Kirchzarten. Es fährt ein Zug raus und um 11.00 abends fährt wieder ein Bus zurück nach Freiburg. Das wäre mal der erste Termin. Weiter hat das Aktionsbündnis gegen die B31 noch einen Termin, den man sich schon mal vormerken kann. Das wäre die Trassenbegehung, wo man im Dreisamtal die Trasse abstecken möchte mit Holzpfählen und Ausstellenband. Und die findet statt am Sonntag, den 16.02. um 14 Uhr im Bahnhof Littenweiler. Es, sind auch, es werden die ganzen Gemeinderäte eingeladen. Und sonstige Größen, und da könnten wir mal schauen. Und es wäre auch gut, wenn da viele Leute kommen würden. Ab dank.
2: Das war schon eine Vorankündigung einer Wahlveranstaltung. Wahlveranstaltungen werden jetzt demnächst auf äh, Freiburg und natürlich auf das gesamte Baden württembergische Ländle zukommen. Ähm, des Weiteren werden wir überschüttet momentan mit eben solchen kleinen, netten, bunten Broschüren die mit Programmen bzw. mit Absichtserklärungen vollgestopft sind. Wir haben mal diese Erklärungen, wir haben diese kleinen Broschüren gesichtet und haben uns überlegt, was denn da effektiv drin steckt. Wir werden also jetzt hier ein kleines Quiz veranstalten. Wir, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt nochmal anrufen. Ihr könnt euch einschalten und versuchen herauszufinden, welche Partei äh, mit welchen äh, Phrasen aus ja, sich hervortut. Ähm, wir haben es so gedacht, ähm, wir werden jetzt hier einfach das Ganze als These, als Phrase äh, kennzeichnen, nummerieren. Wir haben dann noch ein paar nette Leute hier ins Studio eingeladen. Hallo! <lacht> Und dann werden wir ähm, dann müssen die Leute das eben wählen bzw. sagen, was denn hier ansteht. Okay, Phrase
1: 1. Statement 1. Sie haben die Wahl zwischen Weiter-so und einem Neubeginn in Baden-Württemberg. Wir stehen für die Welt von morgen und gehen den Problemen an die Wurzel, statt an ihren Folgen herumzubasteln. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es heute nicht mehr reicht, nur die richtigen Fragen zu stellen. Die Probleme unserer Industriegesellschaft verlangen nach neuen Antworten. Phrase 2. Mit der Entwicklung moderner Industriegesellschaften ist nicht nur ein hohes Wohlstandsniveau, sondern häufig auch der Verlust immaterieller Werte wie Geborgenheit, Solidarität und wechselseitigen Vertrauens verbunden. Neue Werte und Bedürfnisse entstehen, alte Werte werden umgedeutet, die Rangordnung von Werten verändert sich. Die höhere Sensibilität gegenüber Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, das veränderte Verhältnis zwischen Mann und Frau – der Wunsch nach mehr Beteiligung an Entscheidungsprozessen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft spiegeln zum Beispiel diesen Wandel wider. Er ist typisch für eine Gesellschaft, die auf wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, auf wirtschaftliches Wachstum und freiheitlichen Pluralismus baut.
2: Ja, jetzt erstmal diese zwei Statements und ich gehe mal hier ins Studio. Hm? Habt ihr euch schon... <lacht> Entschieden.
3: Ja, das war ja wohl eine klare Sache, finde ich. <lacht> Aber ich würde sagen, jetzt erstmal die Hörer dran.
2: Sind, ja, denke ich darauf. Na ja gut. Also wenn die sich nicht melden, dann müssen wir erstmal mit noch zwei, drei Statements weitermachen, wenn ihr es schon klar habt.
1: Statement Nummer drei. Wir stehen für eine Politik, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt. Wir stehen für soziale Solidarität für eine menschenwürdige Grundsicherung und neue Lebensqualität für alle. Wir stehen für Bildungspolitik, die Bildung als Möglichkeit zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ansieht.
2: Statement Nummer 4 ist das?
1: Jawohl. Und zwar, wir brauchen eine offene Gesellschaft, die Eigenverantwortung und individuelle Vorsorge fördert und nicht noch mehr Bevormundung und Bürokratie, wir brauchen eine Landespolitik, die so dynamisch und kreativ ist wie die Menschen, die hier leben. Haben wir noch mehr? Ja, natürlich, klar, Statement Nummer 5, wenn ihr noch weiter mitmacht. Unsere Politik wendet sich gegen eine Fehlinterpretation in den Formen eines individuellen oder Gruppenegoismus, der keine Rücksicht auf die Rechte und Interessen anderer nimmt. Zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung des Einzelnen Gehören auch die Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Mitverantwortung? Gehören hm, Leistungsbereitschaft und Pflichtbewusstsein? Oder noch zuletzt ein sechstes Statement. Jetzt aber kommen nie dagewesene Herausforderungen und Bedrohungen auf uns zu. Die Finanzierung der deutschen Einheit und die unabsehbaren Folgen der, Ver Folgen der Veränderungen im Osten Europas. Der europäische Binnenmarkt mit verschärftem Wettbewerb und den geplanten Erweiterungen. Wir in Baden-Württemberg haben mehr zu verlieren als alle anderen, weil wir mehr erreicht haben als alle anderen. Deshalb müssen wir jetzt auch in der Politik alles mobilisieren, was unser Land wirtschaftlich so erfolgreich gemacht hat. Die nächsten Jahre verlangen unserem Land alles ab.
4: Down the street, minding my own affair. When two policemen grab me, and I'm unaware.
2: So, tja, jetzt müssen wir mal langsam zur Abstimmung, zur endgültigen Entscheidung schreiten. Habt ihr euch entschieden? So, das
3: wollen wir wissen, was ihr gewinnen könnt. Ja auch.
2: Hörerinnen und Hörer können natürlich ein unvergleichliches, einen unvergleichlichen Spaziergang und einen unvergleichlichen Tag mit dem Info am Freitag gewinnen. Das ist doch schon mal was. Und ihr könnt das natürlich auch Mich. Nicht gewünscht, nicht gewünscht, oder wie? Doch,
1: gewünscht.
2: Also, alles klar, jetzt sagt schon.
3: Ja, also, zuerst mal möchte ich vorausschicken, dass ich eh nicht wählen werde und dass ich gegen diesen ganzen Käse bin. Und allerdings war es auch relativ <lacht> leicht zu erkennen, wer da was gesagt hat, Vor allem, nicht Das Erste waren die Grünen, das Zweite die ÖDP. Dann kamen die sozialdemokratischen Fuzis, die FDP, die CDU und am Schluss, denke ich, die Reps. Republikaner. Voll Volgelus. <lacht>
1: Ja, wie ist es weiter? Noch irgendwelche anderen Meinungen dazu? Also das letzte war die CDU. Ja, das letzte, das, das war leider auch nicht richtig. Das war nicht die CDU.
3: waren alles die Grünen? <lacht> fast, fast. Nein, fast. Also,
1: wir können es ja nochmal durchgehen, eben... Also als Lösung jetzt so langsam, also alle wirklich daneben. Oder hat noch jemand jetzt einen ganz konkreten Vorschlag? Statement Nummer 1. Warte doch nochmal, ob noch jemand anruft vielleicht. Ja, ruft noch jemand an. Im Laufe, ja. des, Im Laufe der Sendung meinst du.
3: Ja, das bis zum Schluss dann auch. Ja, würde ich
1: sagen. Okay, bis zum Schluss. Aber du sagst es gerade schon richtig, halt, ähm, so bei der Wahl mitmachen oder nicht. Wir haben hier noch ein kleines Blatt dann dazu. Äh, denn wer für alle diese Ziele tatsächlich doch eintreten sollte, hat dann eben am 5. April, da findet nämlich dann diese Wahl statt. Die Wahl, oder? Hm, hat er sie doch nicht. Doch alles nur ein Mix. Ausständig, den gleichen Schlagworten. Schön verpackt, natürlich müllbewusst in grün, blau, gelbe Umweltschutzpapier, aber dennoch hochglanz nicht verachtende Hefte. Wir brauchen eine offene Gesellschaft, die Eigenverantwortung und individuelle Vorsorge fördert und nicht noch mehr Bevormundung und Bürokratie. Ein Zitat. Eine Partei, noch eine Partei. Wir wollen die Handlungsfreiheit des Einzelnen. Wir stehen für Demokratie, für die Selbstbestimmung der Menschen, für die freie Wahl der Lebensformen, die individuelle Existenzsicherung. Wieder eine Partei, noch eine Partei. Wir wollen die Handlungsfreiheit des Einzelnen durch mehr Eigenverantwortung, Mitbestimmung, Mitentscheidung, Solidarität, Partnerschaft, Schutz und Förderung der Familie, Solidarität, Zukunftsoffenheit, Grundsatz, Treue, Wandel in Freiheit, Wertewandel, Pluralisierung, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Leistungsbereitschaft, Umweltchancen, Konkurrenz, Konkurrenzfähige was konkurrenzfähige Forschung, leistungsfähige Technologie, ethische Herausforderungen, Legitimität, Durchschaubarkeit, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitentscheidung, Solidarität. Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Februar 1992.
4: Down the street, minding my own affair uh -huh. When two policemen grabbed me and I'm unaware uh -huh. They said, is your name Alexander? And I said, why so? Uh -huh. They said, you're the cat that we've been looking for
2: Die alte Binsenweisheit greift in doppelter Hinsicht zu kurz. Zum einen sind fast alle Medienorgane engstens verknüpft mit der kapitalistisch verkaufsorientierten Konsumgesellschaft. Es stellt sich also die Frage, wer denn hier Medienwirklichkeit schafft. Zum anderen sind es ja nicht nur die Meinungen, die da gemacht werden. Die Rede ist von Werbung, also von der Multiplizierung, von der Steuerung und von der Verstärkung der ach so wichtigen Konsumentinnenbedürfnisse. Das Medium, sei es Zeitung, Radio oder Fernsehen, richtet sich nicht nur nach den Vorgaben der Werbeindustrie, es zeichnet sich auch eine Verschmelzung von Werbung und Nachricht, also von, wenn auch verzerrter Wirklichkeit, und industriell gesteuerten Traumwelten ab. Meinungsmache ist also nur ein Teil der Wirklichkeit. Träume und Fantasien sollen möglichst unterbewusst gesteuert und reproduziert werden. Werbung zielt nicht immer aber immer öfter unter die Gürtellinie und die Werbestrategen wissen ganz gut, wie es dort bei den entsprechenden Käuferschichten aussieht. Ich sprach von Käuferschichten und damit seid ihr, liebe Männer, liebe Hörer, angesprochen. Zückt eure Geldbörse und kramt eure männlichen Fantasien heraus. Wir schlagen exemplarisch auf. Den Spiegel. Nach eigener Einschätzung linksliberal und Deutschlands größtes Nachrichtenmagazin. Selbstredend, dass ein Auto nicht bloß ein Haufen Blech ist, der schon längst verboten gehört. Nein, es wird einem ein Anti-Stress-Programm empfohlen. Temperament Bezie bezieht sich dabei sowohl auf das Auto als auch auf die silbermetallik lackierte Frau, deren Profil über übergroß abgebildet ist. Doch auch dem potenziellen Arbeitgeber werden die sexistischen Fantasien vollauf bestätigt. Man schlage den aktuellen Spiegel auf, Seite 74. Ein aufgedunsener Typ mit Hemd und Krawatte sitzt am Schreibtisch. Büroatmosphäre, Computer im Hintergrund, versteht sich. Vor ihm, dem Betrachter den Rücken zugewandt, eine Frau in Unterwäsche. Offensichtlich und, ach wie typisch, eine Sekretärin.
1: Sprechblase? Baby, du kannst einpacken. Ich muss Punkt 19 Uhr zu Hause sein. Da läuft Polizeireport Deutschland. Tele 5 verspricht gute Unterhaltung.
2: Auch der Linksintellektuelle darf schmunzeln und glotzen. Man kennt sie, die doofe Zigarettenwerbung und die nackte, bemalte Frau, die HB raucht. Dasselbe Konzept bei der Werbung für Einhornhemden. Und dazu ein spaßiger Text.
1: Sparen wir vielleicht an der falschen Stelle, ah, aber sicher an der schönsten. Der Spiegel zieht sich bei der Frage, warum denn sexistische
2: Werbung zugelassen wird, darauf zurück, dass grundsätzlich alles ins Blatt kommt, was erlaubt wird. Damit halten es alle Blätter und Sender so, von der Z hier in Freiburg bis zur BILD. Letztlich nicht mehr ganz so tump sexistisch soll Werbung heute sein, denn... Der durch Lifestyle-Blätter Tempo und Wiener beispielsweise gestellte moderne Mann möchte sich abheben vom sexistischen Proletarier. Und damit haben treudove Sprüche bei Ehrenstädter Wein zum Beispiel nichts mehr verloren. Bei modernen Unterdrückern.
4: When two Said, is your name Alexander? And I said,
3: nächstes thema susi von dem aus susi das ist die selbstorganisierte unabhängige siedlungsinitiative die es äh, seit 1990 gibt und die sich vorgenommen hat, die Kasernen am Wobau-Gelände zu nutzen. Und hier im Studio sitzt jetzt ein Sprecher von der Susi. Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz, kurz noch mal die Ziele der Susi sagen, für die, die es nicht wissen oder äh, nicht mehr so genau wissen.
5: Ja, hallo. Also der Verein Susi, der hat schon 1990 angefangen, ein Umbau- und Umnutzungskonzept zu entwerfen für, die, für das Wobau-Gelände, für die Kasernen. Also... Sollen soll billig und schnell Wohnraum geschaffen werden für die Leute, die es am nötigsten haben auf dem freien Wohnungsmarkt in Freiburg. Also 50 Studenten und 50% Sozialwohnungen soll so ist unser Ziel, das wir anstreben.
3: Es mhm. äh, sah ja jetzt im letzten Jahr eigentlich so aus, dass ihr große politische Unterstützung auch habt für euer Konzept und jetzt äh, auch. Habt ihr ja auch, oder beziehungsweise der Schwarze Baron hat ein Flugblatt auch ausgegeben, Susi vor dem Aus, und es sieht ja so aus, als ob Stadt, Land und Studentenwerk euch da rausdrängen wollen und ihr euer Konzept nicht
5: realisieren könnt. Ja, momentan ist die Lage nicht gerade so toll für Susi. Wir haben jetzt diese Woche erfahren, dass Verwaltungsintern, also Stadtverwaltungsebene, die Linie so gefahren wird, dass SUSI nicht eingeplant ist in dem zukünftigen Nutzungskonzept für das mobor Also rein sollen, was also Verwaltungsintern momentan feststeht, rein soll, äh, sollen 500 Studentenplätze, die das Studentenwerk machen soll, rein soll dieses Bezirkssammellager und unter anderem auch noch äh, Unterbringung von Polizeischülern. Das sind die drei Gruppierungen, die schon feststehen, Verwaltungsintern. Und für die restliche Nutzung, äh, da steht es steht die Caritas im Gespräch. Also eigentlich sind jetzt so, wie es aussieht, nur drei Gebäude noch übrig, die noch nicht verteilt worden sind. Und um die drei Gebäude, so sieht es aus, kümmert sich jetzt die Caritas. Ja. Das sind ja insgesamt 24 Gebäude. Ne? Und diese drei Organisationen oder der Gruppen,
3: die du aufgezählt hast, würden dann also 21 Gebäude schon den Beschlag nehmen? Genau, ja. Mhm. Ähm, äh, was das Studentenwerk angeht, war es ja erst so, dass das Studentenwerk da kein Interesse hatte, da Räume für sich zu reklamieren oder Gebäude für sich zu reklamieren und da haben die ja anscheinend ja jetzt doch ihren in ihre Politik geändert und, und äh, wollen da wollen halt plötzlich doch rein.
5: Ja, das Studentenwerk hat die Schwierigkeit, dass sie ja im Gegensatz, im Gegensatz zu Susi viel mehr Geld benötigt, und äh, jetzt da dieses 1000-Wohnplätze-Programm in Freiburg äh, ansteht, davon halt 500 auf dem Warburg-Gelände, Studentenwerk in Schwierigkeiten, in Finanzschwierigkeiten kommen kann, wenn nicht äh, der Förder-, die Fördermittel vom Land aufgestockt werden. Und da haben wir unsere Chance drin gesehen, dass Studentenwerk äh, ja, geldmäßig in Schwierigkeiten kommt. Aber jetzt sieht es so aus, dass das Studentenwerk nimmt, was es kriegen kann. Also
3: ja, Ihr sagt ja, dass ihr viel billiger seid als das Studentenwerk. Also euer Konzept einfach
5: euer ähm, um einige Millionen weniger der Stadt kosten würde, wenn es umgesetzt würde. Ich meine, im Endeffekt kostet es die Stadt ja gar nichts, sondern es kostet äh, also die Zuschüsse für Studentenwohnplätze, die kommen vom Land. Und die würden... Das uh, Studentenwerk wird einen Finanzbedarf haben von ungefähr 45.000 Mark pro Platz. Während wir uh, anlehnend, an, anlehnend an das Konzept in Konstanz ausgerechnet haben, dass wir durch unsere Eigeninitiative und Selbsthilfe auf einen Finanzbedarf von 15.000 Mark pro Platz kommen. Also das ist schon beträchtlich. Es
3: sah ja im letzten Jahr so aus, dass sich viele Politiker auch hinter euch stellen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Gernot Erler ein, der sich da sehr in die Öffentlichkeit so gestellt hat und euch unterstützt hat. Und wo ist jetzt eigentlich jetzt diese politische Unterstützung äh, geblieben?
5: Also die politische Unterstützung, die ist schon noch vorhanden auf Gemeinderatsebene, sieht es uns gegenüber gar nicht so schlecht aus. Nur, also die Stadtverwaltung ist eine... Ja, so wie wir das jetzt erfahren haben, eigentlich eine Macht für sich. Zum Beispiel diese, dieses definitive verwaltungsinterne Susi Straußen aus dem Gelände, also dieser Spruch, der war den Gemeinderatsmitgliedern zum Großteil noch überhaupt nicht bekannt.
3: Also da ist dann schon noch zu erwarten, dass die sich noch für euch einsetzen. Ja, da sehen wir noch große Chancen drin. ja. Ihr habt ja nächsten Montag ein Treffen mit äh, Müller-Klute vom Studentenwerk und mit Ungarn-Sternberg. Was erwartet ihr euch dann davon?
5: Das, äh, ja, dass die Tatsachen endlich mal auf den Tisch gelegt werden, weil momentan war es äh, uns gegenüber meist so eine Beschwichtigungstaktik. Wir werden halt hingehalten und man findet uns ja toll und alles ist Gut, was wir machen, aber konkret gab es noch keine eindeutigen Absagen uns gegenüber und beziehungsweise natürlich auch keine Zusagen. Und wir hoffen, dass am Montag da richtungsweisend was passiert. Mm. Ihr mhm. plant für morgen eine Fahrraddemo? Mm, ja, richtig. Also äh, eigentlich geht es ja aus vom Schwarzen Baron, also vom wohnungspolitischen Arbeitskreis um Asta, Uasta. Die Fahrraddemo ist morgen um 11 vorm KG2 und soll ans Moborgelände führen.
3: Und auch um politischen Druck zu machen, habt ihr auch eine Unterschriftenliste ausgelegt
5: an verschiedenen Orten. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, die Unterschriftenliste, die zielt vor allem in Richtung Studierende. Also sie soll uns eine Resonanz zeigen, dass die Studierenden nicht einfach so damit einverstanden sind, dass auf dem warburg so ein Studentensilo à la Sundgauerlei von Studentenwerk hingeglotzt wird, welches natürlich mit seinen bekanntlich hierarchischen Strukturen ja, einfach so eine Wohnfläche auf Zeit bietet für die Studenten, während unser Projekt ja durch seine Selbstorganisation viel größeren Freiraum auch bietet von Anfang an.
3: Hm. Und die Liste liegt auch so an einschlägigen Kneipen und Orten und so weiter aus?
5: An Kneipen eigentlich nicht, aber sie liegt zum Beispiel hier aus, in Radio Land und im Strandcafé und auf dem Aster halt. Mhm. Und bis zum 14. Februar,
3: also bis nächsten Freitag, kann da noch unterschrieben und noch gesammelt werden. Mhm. Okay, dann danke ich dir, dass du da warst. Bitte.
4: Two
0: grab me and I'm Ihr hört das Tagesinfo
1: vom 7. Februar 1992
3: Am Mittwochmorgen begann, für alle überraschend, der Abriss des Hotels Turenne in der Innenstadt, nähe Hauptbahnhof Kaum von den Franzosen übernommen, ließ die Stadt schon die Bagger vorfahren, so eilig hatte sie es Zwei Einsprüche wegen Schwermetallbelastungen wurden abgelehnt. Ein Zwischennutzungskonzept, etwa für Obdachlose oder Flüchtlinge, sah die Stadt nicht vor. Das völlig intakte Gebäude muss der geplanten Kultur- und Tagungsstätte KTS weichen, ein Prestige und Prunkklotz, das Teil groß angelegter Umstrukturierungspläne der Stadt ist und die Mieten im Stadtteil demnächst mächtig in die Höhe treiben wird. In den vergangenen Tagen haben wir bereits ausführlich hierüber im Info berichtet. Für die GegnerInnen der KTS ergibt sich durch den Schnellabriss des Hotels Turenne eine neue Situation. Sie haben im Dezember 91 noch versucht, die Zulassung eines neuen Bürgerentscheides zu erklagen und sind abgewiesen worden. Anfang Februar haben sie beim Verwaltungsgericht in Mannheim Berufung eingelegt. Wir sprachen heute Nachmittag mit einem Sprecher der BI gegen die KTS, Werner Bub über die jetzt entstandene Situation nach dem Abriss des Hotels Dürren und den Perspektiven des Widerstands gegen die KTS. Besteht jetzt überhaupt noch eine Chance, den Bau doch noch zu verhindern?
6: Also das ist schon so, dass die Chancen jetzt sich schon verschlechtert haben, dadurch, dass das Gebäude weg ist. Aber das heißt immer noch nicht, dass die KTS steht oder dass die KTS unbedingt gebaut werden muss, die Aussichten, das Ding zu verhindern, werden immer schlechter. Puh, was man machen kann, äh, weiterhin versuchen, das mit aller Gewalt, also diese Fortsetzung der Abrissarbeiten einmal und auch genau dann nachher die Aushubarbeiten, dass man da irgendwie nochmal den Fuß reinkriegt. Auf welche Art, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Immer haben wir ja auch Klagen gegen die Abrissgenehmigung praktisch erhoben gehabt, also Widerspruch. Eingangsweise ist das trotzdem angefangen worden abzureißen, was ich nicht ganz verstehen kann.
3: Ist dieser Widerspruch dann äh, abgelehnt worden? Bis oder? jetzt noch nicht.
6: Hm. Bis jetzt noch nicht. Er hat also keine aufstiebende Wirkung gehabt und deswegen könnten, konnten die einfach abreißen. Hm. Was natürlich dann schon eine Phase ist, wenn es natürlich diesen Widerspruch stattgegeben worden wäre, dann wird man halt sagen, naja, ähm, ja, Pech gehabt, Hätte man nicht machen dürfen. Hm. komische Geschichte.
3: Und das Und das, zweite und das ist andere ist
6: diese Verwaltungsgerichtssache, dass wir in die zweite Instanz gegangen sind nach der ersten Instanz, wo wir gegen die Stadt verloren haben. Das geht dann um, den, um die Ablehnung unseres zweiten Bürgerbegehrens. Das wollen wir durchziehen. Aus zweierlei Gründen. Einmal aus dem Grund, halt, um diese KTS eventuell doch noch zu verhindern. Und aus anderen Gründen noch, um zu sehen, was eigentlich überhaupt so ein, so ein Bürger -Bür Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid heißt. Wenn die Stadt so verfahren kann, wie sie mit uns verfahren ist, ähm, dann kann man den Paragrafen praktisch ersatzlos streichen. Das ist ein Witz, weil die hat uns richtig veräppelt mit diesen... Fristen und diesen Termin.
3: Ja, kannst du nochmal genau auf den Punkt bringen, in welcher Form Gut. das genau gelaufen ist? Und zwar,
6: es ist so gewesen, dass damals, 88, als wir den Bürgerentscheid gemacht haben, haben wir gesagt gehabt, ihr habt keine feste ähm, Planung, ihr habt keine richtige, keine richtige ähm, baureife Planung, von da könnt ihr niemals was über die Kosten sagen. Und die Stadt hat immer gesagt, ihr habt 90 Millionen und kein Pfennig mehr. Und wir haben gesagt, gehabt, das geht nicht. Das könnt, wie wollt ihr das behaupten, ohne überhaupt eine baureife Planung zu haben? Und dann ist es, es sei aber die letzte Entscheidung, die letzte Möglichkeit, jetzt über dieses Projekt zu entscheiden. Also mussten wir einen Bürgerentscheid machen über ein Projekt, was nur auf dem Papier da stand, wo die Stadt einem alles erzählen konnte. Mhm. Und ähm, da konnte sie einem wirklich viel erzählen, weil konnte die nichts nachweisen. Inzwischen muss die Stadt selber sagen, nee, es wird teurer, zwar zu Preisen von 87 gleich, aber es wird teurer. Und sie hat jetzt nochmal über das Projekt entschieden. Jetzt hätten wir also damals gewusst, dass es nochmal entschieden wird, Gemeinderat, vom Gemeinderat hätten wir warten können, bis jetzt im Februar und hätten über dieses Projekt entscheiden können. Hm. Und wir hätten ganz sicher mit den 140 Millionen, das sind halt keine 90 Millionen, hätten wir ganz sicher dann die Mehrheit gekriegt gehabt.
3: Und das Gericht muss ja jetzt entscheiden, ob es sich jetzt um eine wesentliche Veränderung handelt bei dieser Zunahme der Kosten.
6: Das ist der eine Punkt. Also das eine sagen wir, es hat sich eine wesentliche Änderung stattgefunden. Das ist also hm. Prinzip, unter anderem die Kosten, ist schon ein Hauptgerüst dabei. Und das andere ist jetzt diese Geschichte halt, ob jetzt dass es möglich war, dass, also dass, wir, dass wir damals überhaupt einen Bürgerentscheid machen mussten, weil die Stadt uns da hineingezogen hat und dann die Sperrfrist praktisch reingebracht hat. Mhm. Sie konnte im Prinzip sagen, gut, ähm, wir lassen, wir, wir bringen so ein, so ein Projekt, stellen wir auf als Planung und sagen den Bürgern, ähm, wenn ihr es wollt, könnt ihr einen Bürgerentscheid machen. Mhm. Und das ist immer schwierig, weil ich kann einem wirklich alles erzählen in dem Moment, weil jetzt ja wirklich keine baureife Planung vorhanden ist. Und dann kann man sagen, gut, ich mache das. Und wenn und ich es nicht mache und sage, hey, okay, das kommt vielleicht doch mal im Gemeinderat, dann sagen sie, nee, es kommt nicht mehr im Gemeinderat, weil das kann auch in den Ausschüssen behandelt werden. Oder sie sagen, sie machen es, wenn wir den Bürgerentscheid gemacht haben, bringen sie es nochmal in den Gemeinderat später und sagen dann irgendwann die realen Zahlen. Das heißt also, sie können dir Zahlen vorgaukeln, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und du bist gezwungen, entweder mit dies, gegen diese Zahlen anzukämpfen oder musst warten und sagen, ich hoffe ja, dass irgendwann mal die realen Zahlen kommen. Und dass ich dagegen einen Bürgerentscheid machen, machen kann, und dann sagen sie, nee, wir machen doch keinen Gemeinderatsbeschluss mehr drüber, sondern es wird bloß in den Ausschüssen behandelt.
3: Tja, angesichts dieser Voraussetzungen sind die Chancen, mittels Bürgerentscheid, künftig Entscheidungen des Gemeinderates zu kippen, äußerst dürftig. Doch es bleibt immer noch der Weg, politischen Druck von der Straße zu erzeugen. An welche Menschen will denn die BI gegen die KTS jetzt speziell herantreten? Dazu noch einmal Werner Bub.
6: Eigentlich sprechen wir alle an, die in der nächsten nahen Zukunft von diesen Kürzungen betroffen sein werden. Und es ist eine also ein gemischter Haufen von verschiedensten Leuten. Das können Leute sein, die in die Schwimmbäder gehen, die jetzt die Preise erhöht bekommen. Das können Kindergarteninitiativen sein. Das können Turnhallenbesucher sein, die nicht also Turnhallen, die nicht gebaut werden. Das können Theaterbesucher sein, Museumbesucher sein. Also es können Gießereihalle, Es gibt verschiedenste Gruppen, die... Diese, diese Erhöhungen zu spüren bekommen, die eigentlich bloß Gelder in Höhen von, von ein paar tausend Mark brauchen, die aber halt im Zusammenhang praktisch immer mal also denkt, dass die KTS halt Millionen verschwingen wird pro Jahr, dann unter den Tisch fallen werden. Und eigentlich diese Riesenmenge Menschen sprechen wir schon an, bloß ob wir die jetzt zusammenbekommen können für noch, noch eine konzertierte Aktion, das ist ein Problem. Mhm. Aber... Ob die Leute mobilisierbar sind und Aktionen selber bringen, das ist, das, das ist immer so ein Problem. Wenn die Leute massiv jetzt zum Beispiel die Stadt anschreiben würden oder massiv auf eine Demonstration gehen würden. Aber das ist nicht, so weit erlangt es meistens nicht. Das ist so mehr so ein stiller Protest, der sich leider nicht in Aktion ausübt. Also ich fände es toll, wenn sowas laufen würde.
3: Wäre das denn nicht eure Sache, auch sowas anzuleiern und das zu bündeln und zu konzentrieren?
6: Es, es wäre schon unsere Sache. Bloß wir haben das schon versucht gehabt und haben das leider. Also nicht geschafft. Wir haben schon verschiedenste Gruppen angeschrieben gehabt, aber es läuft meistens doch so ab, dass jeder im großen Ganzen meistens doch noch für sich was macht. Ich fände es toll, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund von diesem Radiointerview da Leute bei uns anrufen würden und sagen würden, hey, sie wollen was mit uns zusammen machen, wir könnten noch was gemeinsam machen, jederzeit, gell? Mhm. Sind wir voll dafür, aber... Bis jetzt war so diese 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 Möglichkeit hatte ich. Wir haben versucht und es hat aber bis jetzt leider nicht hm. den plan in Erfolg gebracht.
3: Habt ihr was Konkretes für die nächste Zeit geplant, wo Mensch hinkommen kann?
6: So in der Art Konkretes geplant haben wir bis jetzt noch nicht. Aber es ist schwierig. Wir sind wirklich am Rätseln, was man machen kann hm. eigentlich jetzt. Das ist jetzt leider, ich kann jetzt keinen Termin sagen oder sowas. Hm. Wir haben wieder ein, ein Plenum bei uns. Das ist nächsten äh, nächst, also der erste Donnerstag im März da haben wir wieder Plenum im Löwenkeller um 20 Uhr. Da werden wir dann nochmal konkretere Aktionen und nochmal überlegen, wie können wir, was können wir jetzt noch machen, weil die Presse sagt, wir wären zwar am Ende, wir hätten aufgehört, das stimmt nicht, wir machen noch weiter. Und wir versuchen auch noch irgendwie reinzukommen. Und wir haben auch noch die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo noch den Fuß reinbekommt, aber ich kann jetzt nichts Konkretes sagen.
3: DBI gegen die KTS steht momentan ohne Konzepte da. Und ein Treff erst im März zu veranstalten, scheint mir ziemlich spät. Doch vielleicht tut sich ja früher etwas und es kriegen jetzt, wo mit dem Abriss des Turenne der KTS-Bau quasi begonnen hat, doch noch ein paar Leute mehr den Hintern hoch. Höchste Zeit wäre es. Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Flugscharen, keine Macht den Militärs. So lauten alte Forderungen der Friedensbewegung, die vor allem gegen die militärische Organisation des eigenen Staates gerichtet waren, gegen Bundeswehr und NATO also, bekanntlich mit wenig Erfolg. Schon damals gerieten die Militärs in arge Legitimationsnöte und machten sich mit ihren Szenarien über das angeblich angriffslustige und Weltherrschaft erstrebende Sowjetreich allenfalls lächerlich und schickten Wasserwerfer und Bullen gegen Friedensdemonstrantinnen vor. Abgerüstet haben sie keine einzige Waffe. Heute gibt es die SU nicht mehr und der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Grund für Bundeswehr und NATO endlich abzutreten? Keineswegs. Generäle und militärisch-industrieller Komplex sind seit geraumer Zeit eifrig dabei, neue Aufgaben zu suchen, die ihrer überflüssig gewordenen Existenz neue Legitimation verschaffen soll. Im November '91 trafen sich die NATO-Oberen in Rom, um ein neues NATO-Konzept zu entwickeln. Es lautet kleiner, flexibler und vor allem weltweit soll die NATO eingreifen können. Die Bundeswehr zieht jetzt nach. Auch auch das neue, große Deutschland will mitmischen, wenn NATO-Truppen weltweit für den Frieden kämpfen. Und damit die Bundeswehr auch Baustein dieses auf Verteidigung ökonomischer Herrschaftsinteressen gerichteten NATO-Konzeptes sein kann, muss sie sich zunächst einmal von den Fesseln des Grundgesetzes lösen. Dieses verbietet nämlich die sogenannten Out-of-Area-Einsätze, das heißt Einsätze der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes. Jetzt gibt es von der Harthöhe ein Papier mit dem langen Titel »Militärpolitische und militärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrichtung der Neugestaltung der Bundeswehr«, das bereits am 20. Januar dem Verteidigungsausschuss des Bundestages zugeleitet wurde, aber erst heute veröffentlicht wurde. In diesem Papier wird davon ausgegangen, dass die Grundgesetzänderung für kollektive Einsätze der Bundeswehr über NATO-Gebiet hinaus bereits beschlossene Sache ist.« es geht jetzt nur noch um das Wie. Deutsches Sicherheitsinteresse ist jetzt nämlich laut Papier die Aufrechterhaltung des freien Welthandels wie auch der Zugang zu strategischen Rohstoffen. Das heißt im Klartext, ein Einsatz der Bundeswehr zum Beispiel im nächsten Golfkrieg wird, wird schon geplant. Ebenso wird dort die Teilnahme der Bundeswehr an Atomwaffen gefordert wie auch die Ausweitung der Luftwaffenhoheit auf das gesamte Territorium der BRD und angrenzenden Gewässer, nicht nur für militärische Zwecke im engeren Sinne, sondern auch in Katastrophenfällen und zur Überwachung von Ökosündern. Über diesen Versuch der Bundeswehr, eine neue Militärdoktrin zu formulieren, führten wir heute Nachmittag ein Gespräch mit, mit Dr. Hans-Georg Erhardt, wissenschaftlicher Referent am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität in Hamburg.
7: Und das Papier, das jetzt von der Harthöhe vorgelegt worden ist, geht von einem erweiterten Sicherheitsbegriff aus, äh, also nicht mehr wie in den 70er oder 60er Jahren, nur von militärischen Aspekten der Sicherheit. Und man entwickelt ein neues Bedrohungsszenario, wenngleich man die Bedrohung nicht nur Bedrohung nennt, sondern nur noch Risiko, weil die traditionelle militärische Bedrohung äh, von da zu mal halt nicht mehr existent ist. Das kann man auch der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln. Also spricht man von vagen Risiken, die vorhanden sind und von künftigen Sicherheitsbedrohungen, die außerhalb Europas sich entwickeln könnten und äh, wo man der Bundeswehr Aufgaben äh, zumessen möchte. Und heute überleben quasi bestimmte Kräfte diesen weiten Sicherheitsbegriff aber machen dann eine interessante, ja, funktionieren ihnen in einer ganz interessanten Weise, indem sie ähm, das zuschneiden auf das militärische Instrumentarium. Und äh, der erwartete Sicherheitsbegriff im Sinne der Friedensforschung sollte gerade von militärischen Instrumenten wegführen, hin zu äh, adäquaten Problemlösungsmechanismen, also ökonomische Probleme mit ökonomischen Mechanismen lösen, ökologisch mit entsprechenden politischen Vorgaben. Und jetzt sehe ich so ein bisschen den Trend, dass man über die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs hinaus neue Aufgabenbereiche fürs Militär sucht.
3: Mhm. Sie haben schon gesagt, die werden gesucht. Sollten das nicht denn nicht lieber nicht militärische Organisationen übernehmen? Vielleicht müssten wir jetzt überhaupt auch erstmal sagen, welche Risiken das denn genau sind, die dort äh, beschrieben werden und für die die Bundeswehr dann, dann sich einsetzen soll.
7: Ja, es sind ja einige aufgeführt worden, wie zum Beispiel sagen wir Proliferation von, von, von Waffen. Es ist hier sehr fraglich, ob das Militär hier irgendeine Schutzfunktion wahrnehmen kann. Das ist in der Tat ein, ein politisches Problem. Wir haben gerade in der Bundesrepublik eine Reihe von Skandalen gehabt äh, im Bereich illegale Waffenexporte. In diesem Bereich müssen Änderungen geschaffen werden. Da hat die Bundeswehr relativ wenig Handlungsmöglichkeiten. Ein anderer Punkt, der genannt wird, ist die Sicherung von strategischen Rohstoffen. Was soll da die Bundeswehr machen? Soll sie äh, ja, die Länder, in denen die strategischen Rohstoffe liegen, schützen? Oder was wird gemacht, wenn diese Länder, in diesen Ländern politische Veränderungen eintreten? Äh, man könnte hier ja an Kuwait denken. Das ist also eine 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 Frage des, des politischen Instrumentariums. Und da gibt es verschiedene Aspekte, verschiedene Instrumente. Das Militär ist eines davon. Ich bin der Meinung, es handelt sich hier um Probleme, die sind nicht mit militärischen Instrumenten zu lösen, sondern mit anderen Instrumenten, mit politischen, mit ökonomischen und so weiter, mit diplomatischen Dingen.
3: Ja, hier eine nicht unbeträchtliche Friedensbewegung, die ja seit Jahren atomwaffenfreies Deutschland oder atomwaffenfreies Mitteleuropa fordert mhm. und die ja eigentlich auch mit dieser Wiedervereinigung und auch mit dem Zerfall des Warschauer Paktes auch gehofft hat, hier da politisch voranzukommen aber genau dieses Papier von der Bundeswehr geht ja genau in die andere Richtung also eine Festschreibung auch dieses, ähm, dieses äh, also das Status Quo quasi Ja,
7: also es enthält schon eine ganze Menge alten Denkens möchte ich sagen und äh, was die Atomwaffenfreiheit angeht gut, für, für Ostdeutschland ist hier vertraglich festgeschrieben das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt und äh, was Westdeutschland angeht Klar, dass die, die Kurzstreckensysteme äh, ganz zurückgezogen werden, was allerdings wahrscheinlich oder nein, tatsächlich schon abgemachte Sache ist, das ist die Stationierung von luftgestützten Atomwaffen. Und äh, das wird dann die künftige einzige Komponente bleiben, die auch in der Bundesrepublik stationiert werden sein wird.
3: Das heißt, Sie will denn auch, dass Sie auch weiterhin Atomwaffen stationiert bleiben?
7: Ich gehe davon aus, dass es da bestimmte Kräfte sowohl in der Regierung als auch äh, bei der Bundeswehr gibt es das wollen,
3: ja. Sehen Sie denn eine Chance, jetzt auch zu verhindern, dass dieses Papier denn, und auch die Pläne von Kohl äh, bis 1994 eben so eine Grundgesetzänderung durchzukriegen, doch noch zu verhindern?
7: Ja, natürlich, es besteht da eine Chance. Es kommt darauf an, wie sich die Mehrheitsfelder im Bundestag entwickeln, äh, es besteht aber auch eine Gefahr natürlich, dass wenn nicht die gewünschten Mehrheiten im Bundestag zustande kommen, versucht wird, Pflöcke einzuhauen und peu à peu halt Sachzwänge zu schaffen. Ich nenne nur ein Beispiel. Die humanitären Einsätze im Irak für die dortigen Kurden sind eigentlich verfassungsmäßig nicht gedeckt gewesen. Ein anderes Beispiel. Es sind UNO-Inspektorenteams im Irak tätig, unter anderem auch unter Beteiligung von Bundeswehrsoldaten. Das ist eigentlich nicht abgedeckt. Wir sind also momentan in einer Grauzonen-Situation, die natürlich noch eine Klärung verlangt. Und eine, eine einfache Lösung wird es da nicht geben. Was wichtig ist, das ist, dass eine intensive öffentliche Debatte stattfindet über dieses
1: Thema. Die vermisse ich noch immer. Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Februar 1992.
2: So, wir kommen zum letzten Themenblock, Flüchtlinge. Ähm, vorab eine Kurzinformation, die ich erst vor kurzem recherchiert habe. Das Ganze hört sich an wie eine gut geschriebene Kriminalstory oder zumindest der Anfang davon. Heute vor einer Woche am Freitag in Frankfurt ein LKW mit französischem Kennzeichen, genauer mit Lyon-Kennzeichen, ähm, bleibt auf der Autobahn hängen mit Motorschaden und bleibt dann letztlich quer auf der Autobahn liegen. Er wurde abgeschleppt und bis Montag auf einer Raststätte stehen gelassen. Wie der Pressesprecher der Polizei in Frankfurt dann äh, mitteilte, ich habe ihn angerufen, wurde am Montag dann beobachtet, Zitat, mehrere kleine, dunkelhäutige Menschen sprangen um den LKW herum. Zitat Ende. Es handelt sich um 25 Frauen und fünf Männer aus den Philippinen. Sie sitzen inzwischen in Abschiebehaft, sie wurden dann sofort festgenommen. Dort sitzen sie momentan, ähm, wie mir die Frau Dietz, wie mir, wie mir Frau Dietz vom ökonomischen Arbeitskreis, ökumenischen Arbeitskreis in Frankfurt mitteilte, ähm, möchten diese Menschen auch inzwischen nach Hause, es geht ihnen schlecht. Ähm, sie möchten, wie gesagt, nach Hause, sie haben Angst. Ähm, und mir ging es jetzt eben auch darum, bei dem Telefonat mit dem Pressesprecher der Polizei, äh, warum denn diese Menschen na, dort in Frankfurt aufgebracht wurden. Denn die Menschen wollten nach Italien und sie kamen aus der GFSR, also aus der Tschechoslowakei. Das ist also ein kleiner Umweg. Ich befragte ihn, ob er denn meine, dass Frankfurt eine Art Umschlagplatz für Menschenschlepper ist. Das konnte er mir allerdings nicht bestätigen. Und er hat gemeint, dass es damit keine Erfahrungen gibt, es gibt keine Erkenntnisse. Des Weiteren ähm, war... Aus den, von den Leuten g gesagt worden, sie sollten ins Gastronomiegewerbe ähm, abgeschoben werden und sollten dort, Zitat, malochen. Ich befragte ihn, ob denn bei dieser Anzahl, es haben, wie gesagt, 25 Frauen, 5 Männer, ob da Erkenntnisse vorliegen, ob die Frauen in die Prostitu zur Prostitution gezwungen werden. Das hat er mir wieder verneint. Er hat gemeint, wie gesagt, im Gastronomiegewerbe Gastronomie seien sie eben dafür ja arbeiten, in der Küche und so zuständig. Nun, es hat sich inzwischen das BKA eingeschaltet, das ermittelt. Es ermittelt allerdings vor allem dahingehend, dass die Grenze, der BAD hin zur Tschechei dicht gemacht wird. Wir kommen zum nächsten Beitrag.
8: Bereits gestern im Info wurde über den libanesischen Flüchtling aus dem Kreis Emmendingen berichtet, dessen Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist und der sich zurzeit und dies seit einigen Wochen in Freiburg im Gefängnis befindet, und zwar in der Hebelstraße. Die Hebelstraße ist ein kleinerer Knast direkt neben der Hermann-Herder-Straße. Die Bedingungen für diese Abschiebehaft sind darauf zurückzuführen, dass der Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden war und der Flüchtling gleichzeitig sich aber geweigert hat, das Flugzeug nach Beirut zu besteigen. Schließlich hat sich dann auch noch der Pilot dieses Flugzeuges geweigert, den abgeschobenen Flüchtling quasi zu transportieren. Seit dieser Zeit sitzt er nun also in der Hebelstraße. Offensichtlich sind alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft bis hin zum Oberlandesgericht, obwohl nach wie vor nicht klar zu erkennen ist, dass die sprachliche Verständigung mit diesem Mann aus Libanon einwandfrei ist, sodass er sowohl über seine rechtliche Situation informiert ist, als auch überhaupt über das informiert ist, was um ihn herum vor sich geht. Er hat bislang darauf verzichtet, sich selbst an die Öffentlichkeit zu wenden, da er dann befürchten könnte, dass das seine eventuelle Aufenthaltssituation im Libanon selbst noch einmal verschlechtern würde, zumal er angegeben hat, er sei damals während seines Aufenthalts im Libanon gefoltert worden. Ginge er nun also in die Öffentlichkeit, könnte dies möglicherweise den syrischen Geheimdienst auf ihn selbst aufmerksam machen und das würde wiederum falls er abgeschoben wird, die Bedingungen seines Aufenthalts im Libanon verschärfen. In einem anderen Fall wurde ein libanesischer Flüchtling ebenfalls versucht abzuschieben, zum Teil sogar über den Umweg über Syrien, obwohl er hier in seinem Asylverfahren angegeben hat, dass er gegen Syrien gekämpft hat. In diesem in dieser Situation des libanesischen Flüchtlings aus Ravensburg sollten Beamte des Bundeskriminalamts mit ihm über Damaskus nach Beirut fliegen, hatten allerdings in Damaskus selbst drei oder vier Tage Aufenthalt. Solch ein Verfahrensvorgang scheint den deutschen Behörden keine Probleme zu bereiten. Obwohl in diesem Fall ziemlich sicher ist, dass wenn ein libanesischer Flüchtling, der sowohl gegen die syrische Armee als auch mit dem syrischen Geheimdienst seine Schwierigkeiten hatte und dann über Damaskus einreist, dort natürlich von den syrischen Behörden genauestens kontrolliert werden würde. In diesem Fall ist der libanesische Flüchtling dann letzten Endes doch von der Abschiebung verschont worden. Allerdings erst dann, als er zwei Selbstmordversuche gemacht hat und als er drohte, das Flugzeug in Brand zu setzen, in dem er hätte transportiert werden sollen. Sein Fall ist nun quasi eine Stufe zurückgeordert worden. Das heißt, es wird derzeit beantragt, seine Duldung zu verlängern. Wie der weitere Verfahrensvorgang für den libanesischen Flüchtling in Freiburg in der Abschiebehaft aussehen wird, ist derzeit unbekannt.
1: So, und wir kommen jetzt zur Auflösung unseres kleinen Quiz, das wir gemacht hatten anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl, nein, nicht Bundestagswahl, Landtagswahl ist es nur, aber immerhin. Und da hatten wir als Statement Nummer eins, das begann, Sie haben die Wahl zwischen Weiter-so und einem Neubeginn in Baden-Württemberg. Und das stammte von den Grünen. Und das Statement Nummer zwei mit der Entwicklung moderner Industriegesellschaften ist nicht nur ein hohes Wohlstandsniveau, sondern häufig auch der Verlust immaterieller Werte. Gla Gelab Verbunden. Gelaber, -glaber. Gelaber, Gelaber von der CDU. Ja, wie war es anders zu erwarten? Wir stehen für eine Politik, das Statement Nummer drei, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt. Die Herausforderungen der Zeit möchten sich die Grünen stellen. Und wir brauchen eine offene Gesellschaft, Statement Nummer 4. Klaro, Liberale. Unsere Politik wendet sich gegen eine Fehlinterpretation, das nächste Statement. Nummer 5 war es, die CDU. Jetzt aber kommen nie dagewesene Herausforderungen und Bedrohungen auf uns zu. Die Bedrohung sieht Nummer 6, die FDP. Die...
2: Die, Die Stereotypen, Stereotypen der SPD, der SPD müssen, müssen noch, noch etwas auf, auf sich warten lassen. lassen. So, und nun zu den Veranstaltungshinweisen. Märchen, die wahr werden, die wurden nicht wahr. 1945 ähm, war sie dann zerstört. War es dann zerstört das Dritte Reich? Seit Freitagabend läuft in zwei Freiburger Kinos der vom Regisseur Faidhalan hergestellte Film, Film "Hanna Amon. Das war 1952, so wie ich, einge äh, wie ich jetzt gerade informiert bin. Darum soll es aber jetzt wieder gehen. Morgen am Samstag beschäftigen sich ähm, Veranstalter mit Feithalern. Vitalan durfte nach dem Dritten Reich, nachdem er im Dritten Reich Jut süß und einen Durchhaltefilm gedreht hat, ähm, durfte er weiter Filme machen. Über Vitalan wird, wie gesagt, morgen und übermorgen. Ähm, ähm, Veranstaltungen geben, beziehungsweise auch diese Filme vorgeführt werden. Unter anderem Jud Süß, morgen um 15 Uhr mit einem Einführungsvortrag. Und übermorgen beispielsweise, also am Sonntag, um 16.30 Uhr den Film Ich werde dich auf Händen tragen. Wie gesagt, beide Filme von Veit Haaland, einem Regisseur, der in Nazi-Deutschland eben die entsprechenden Filme zum Start gemacht hat.
5: Oh my me.
0: Poueden mehr. creemos, que todo es posible. Cada día más. Yo quiero 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 más. Yo
4: quiero más. Yo quiero más.
0: Muchas gracias Gracias por compartir Gracias por tanta vida Utopía de seguir Mi cocia colifata due for mi vecindad Las madres de la plaza maria Chichipita Caimada da Galiza matando la maldad Apuche y calpones de hermandad uh -huh. La parsa del Día no es una novedad Empezando por ver un asesino intelectual Usa la política para especular Hablando a la gente como si fuera a cambiar No te mata él, pero te manda a matar Mientras los ricos dueños de la ciudad Los pobres más pobres ya no les queda lugar Las almas se apagan día a día un poco más